0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Exchange-Podcasts. Heute wieder mit Sima und Jana und heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar Was, wenn das Auslandsjahr nicht klappt? Bleibt gerne dran und viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon: Sima und Diana. Abonniert und teilt gerne den Podcast. Und jetzt viel Spaß!
0: Wir freuen uns natürlich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und bevor wir mit der Folge anfangen, möchten wir dich noch mal kurz auf unsere Community äh, aufmerksam machen. Denn äh, ja, unsere Community ist ja hier nicht nur beim Podcast, sondern auch auf Instagram, auf TikTok, äh, auf unserer Website und auf YouTube. Und du kannst auch ganz easy beitreten, indem du dich einfach auf unserer Website www.schüleraustausch.net anmeldest und so kannst du wirklich ganz leicht der Community beitreten und auch dann selbst deine Erfahrungen vom Auslandsjahr mit allen teilen.
2: Wie gesagt, heute geht ja unsere Folge um das Thema, was, wenn das Auslandsjahr nicht klappt. Und jetzt würden wir euch kurz eine kleine Gliederung geben von dem, was wir heute ansprechen würden. Der erste Punkt in unserer Folge ist die Gründe, warum ein Auslandsjahr nicht klappen könnte. Danach gehen wir auf die Gründe ein, die wir euch nennen. Und am Ende werden wir besprechen, was, wenn es trotzdem nicht klappt, das Auslandsjahr. Und natürlich werden wir damit die Frage beantworten. Heute haben wir kein Klischee für euch, sondern eine Frage. Und die Frage ist heute, was ist, wenn das Auslandsjahr nicht
0: klappt, ist dann alles vorbei? Genau. Und dann würde ich auch schon sagen, fangen wir mal wirklich direkt an. Und zwar, wenn das Auslandsjahr nicht klappt, dann gibt es ja verschiedene Gründe dafür und solche Gründe könnten eben sein, dass es einfach viel zu teuer ist und äh, sich eure Familie das vielleicht einfach nicht leisten kann. Äh, außerdem kann es ja auch äh, im Worst-Case-Szenario so sein, dass man keine Gastfamilie findet oder dass vielleicht noch durch Corona strengere Einrichtungen. Einreiseregeln äh, gibt oder vielleicht eure Eltern euch einfach nicht in Corona-Zeiten weggehen lassen wollen. Oder es kann natürlich auch sein, dass ihr eigentlich euer Auslandsjahr schon angefangen habt, aber dann abbrechen musstet, weil, keine Ahnung, ihr vielleicht schon ein paar Gassamehlen gewechselt habt und es nicht gepasst hat. Und ja, wenn ihr dann euer Auslandsjahr abbricht, dann hat es ja im Endeffekt auch nicht geklappt. Zu dem Punkt gibt es tatsächlich bald äh, eine Folge von Jolina und Carolina. Deswegen könnt ihr euch auf diese Folge freuen. Aber auf die anderen Punkte werden wir jetzt mal so ein bisschen eingehen und euch vielleicht doch noch ein paar Tipps und Lösungsvorschläge geben, wie ihr euer Auslandsjahr vielleicht doch noch retten könnt. Sima, möchtest du vielleicht was zu dem ersten Punkt sagen, eben wenn das Auslandsjahr zu teuer ist?
2: Also zu dem ersten Punkt, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie ihr den retten könnt. Wenn euer Auslandsjahr zu teuer ist, gibt es zum Beispiel verschiedene Stipendien. Auch unser Exchange-Stipendium natürlich. Genau, da wird es diesen Winter wieder eingeben. genau. Und den gibt es ja eigentlich so gut wie immer bei uns. Also schaut da auf der Website nach, wenn ihr kurz davor seid, um eben rauszufinden, ob es wieder einen gibt. Und ähm, es gibt ganz viele andere Stipendien auch noch von anderen Organisationen. oder Natürlich kannst du auch dein, dann einen eigenen Job, einen Nebenjob neben der Schule bekommen und ein bisschen Geld sparen oder deinen Eltern eben vorschlagen, dass du mit einem Nebenjob ein bisschen die Finanzierung mit unterstützt. Es gibt auch ein Auslandsjahr-BAföG, darüber kannst du auch alles auf unserer Website auch nachlesen. Generell zu dem Thema Auslandsjahr zu teuer gibt es, glaube ich, auch noch
0: einen Artikel. Genau, wir haben einen Ratgeberartikel. Außerdem gibt es auch schon eine Folge dazu, wie man sich ein Auslandsjahr finanzieren kann. Deswegen schaut da auch auf jeden Fall vorbei.
2: Ähm, außerdem müsst ihr nicht unbedingt in das teuerste Gastland geben. Es gibt auch ganz, ganz viele Organisationen, die andere Gastländer angeben, die auch Englisch sprechen, wo es ähm, relativ günstiger ist ähm, wie in den beliebtesten Gastländern.
0: Genau, zum Beispiel, wenn ihr innerhalb von Europa bleibt, dann wird es auf jeden Fall schon mal billiger, allein wegen der Flüge. So ein Flug nach Frankreich oder so ist ja viel billiger als in die USA oder nach Australien. Deswegen informiert euch da mal, welche Gastländer. Und
2: du könntest halt eben dein Auslandsjahr selbst organisieren. Das ist... Günstiger, natürlich aber auch anstrengender, das muss man erwähnen. Das heißt, selbst organisieren heißt in dem, dass du ohne eine Organisation ins Ausland gehst und eben die ganze Arbeit der Organisation
0: übernimmst. Genau, das können wir dir nicht unbedingt empfehlen, weil das doch ein sehr großer Arbeitsaufwand ist. Du musst dich um dein Visum kümmern, um deine eigene Gastfamilie Krankenversicherung, so viele Dinge. Aber wenn, sage ich mal, das finanziell sich einfach für dich lohnt, wenn man eben Familie auch Ja, hat. oder eben, genau, wenn du vielleicht eine Familie irgendwo hast, dann ist das vielleicht wirklich einfach die billigere und bessere Option. Und somit kann man das aus dann, ja, im Zweifelsfall doch noch machen. Und ja, der zweite Punkt ist, davor haben wir auch so viele Angst, dass man keine Gastfamilie findet. Oh, die Angst
2: hatte ich und, auch, gebe ich ehrlich zu. Ich glaube, die hat jeder.
0: Ja, die hat jeder, aber eigentlich findet man immer, immer eine, sogar noch, keine Ahnung, ein, zwei Tage vor dem Abflug. Genau, aber da gibt es natürlich deswegen auch noch ein paar kleine Lösungen. Und zwar, das kennt ihr ja bestimmt auch von eurer Organisation, im Zweifelsfall wird ganz oft dann eine sogenannte Welcome-Family gesucht. Das heißt, die wird nicht deine Gastfamilie für das ganze Jahr oder das ganze Semester, sondern die nimmt dich für ein paar Wochen auf in dem Gastland, während deine Organisation weiter nach einer anderen Gastfamilie sucht. Ganz oft ist es aber auch so, dass die Welcome-Family dann einfach sagt, hey, okay, das klappt jetzt so gut, wir nehmen dich einfach für das ganze Jahr auf. Und ansonsten, wenn das eben noch etwas dauert mit der ja, Gastfamilie, dann kann es auch im Zweifelsfall dazu kommen, dass du später ausreist. Das heißt, du darfst jetzt nicht aus, aufgeben, weil du im August ähm, noch, noch vielleicht keine Gasse mehr hast. So im schlimmsten Fall, keine Ahnung, kannst du ja vielleicht ein bisschen später ausreisen. Das ist auch schon ganz oft so passiert. Oder eine andere... Lösung könnte vielleicht noch sein, dass du andere Austauschschüler, die schon eine Gastfamilie haben, fragst, ob vielleicht deren Gastfamilie doch noch jemand anderen aufnehmen möchte. Genau, oder ehemalige Austauschschüler. Ich bekomme zum Beispiel auch noch Nachrichten, ob meine Gastfamilie nicht ja, Leute aufnehmen möchte noch. Das muss nicht klappen, aber vielleicht hast du Glück und vielleicht sagt dann irgendjemand so, hey, doch, ich habe hier eine Familie, die, braucht noch, die möchte vielleicht noch einen Austauschschüler haben. Deswegen, ja, versuch einfach dein Glück.
2: Also unser nächster Punkt wäre ja dann Corona und wie es halt eben ist mit den Einreiseregeln oder wenn deine Eltern dagegen sind, eben wegen den Fällen, die zurzeit sind. Ja, also da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, die wir gefunden haben für euch. Und zwar könnt ihr zum Beispiel in ein Gastland gehen, das weniger Fälle hat. Es gibt ja ähm, auch im Internet viele Tabellen darüber, wo ihr euch das einfach mal angucken könnt und auch vergleichen könnt und zum Beispiel euren Eltern zeigen könnt, wie viele Fälle es in den letzten Monaten gab und wie es alles aussieht, auch aktuell, könnt ihr euch das mal raussuchen und dann auch natürlich gucken, wie das Land ist und das erstmal kennenlernen. Und vielleicht wird es euch ja dann trotzdem ganz gut gefallen, auch wenn es vielleicht nicht eure erste Option war. Und also wenn ihr zum Beispiel überlegt, nur für fünf Monate ins Ausland zu gehen, dann schaut ihr euch am besten nochmal die Fälle an und guckt mal in dem Land wie in den letzten Jahren die Fälle waren und sucht euch am besten einen Zeitraum, zum Beispiel im Sommer, da wisst ihr, dass die Fälle meist nicht so hoch sind, dass ihr in den wärmeren Tagen eben euer Auslandsjahr wagt, angeht. <lacht> ja,
0: genau. Und ansonsten äh, könnt ihr natürlich auch immer nach äh, Ländern suchen mit lockeren Einreisebestimmungen, weil zum Beispiel die USA oder Australien, soweit ich weiß, die waren ja die, über die letzten zwei Jahre komplett so, verriegelt, ja. sag ich mal, dass man Eben gar nicht reinkommen konnte. Und das ist zwar jetzt, das ist halt nicht mehr der Fall, aber wer weiß, was noch passiert. Und, ähm, ja, wenn ihr wisst, dass euer Wunschgastland eben, ja, dann zumacht und man als Außenschüler nicht mehr rein kann, dann müsst ihr euch einfach vielleicht ein anderes Gastland aussuchen, was eben lockerere Einreisebestimmungen hat. Und ja, dann müsst ihr nicht komplett auf das äh, Außenzimmer verzichten, sondern eben einfach nur ja, euer Gastland anpassen.
2: Genau. Mittlerweile ist es ja jetzt auch ein bisschen Schon länger mit Corona und das ist ziemlich übersichtlich, wie die Länder vorgehen werden. Damals war es ja nicht so klar für uns Austauschschüler, was passiert und äh, ob man nach Hause geschickt wird, dies, das. Und jetzt mittlerweile könnt ihr euch auch von anderen Austauschschülern vielleicht Erfahrungsberichte durchlesen. Ich glaube, dazu haben wir auch schon Folgen. Ja, schaut euch die einfach mal an und checkt es auf jeden Fall ab, dass es auch klappt.
0: Ja, wir haben euch jetzt diese paar Tipps gegeben, aber was, wenn es halt einfach trotzdem nicht klappt, es ist natürlich erstmal eine ganz blöde Situation und in dem Moment will man dann eigentlich auch gar keine so Vorschläge hören, weil man natürlich einfach, ja, weil der Traum einfach geplatzt ist, sage ich mal und man sich in dem Moment wahrscheinlich wirklich sehr niedergeschlagen fühlt, aber wir können euch versichern, ihr werdet in eurem Leben noch sehr, sehr, sehr viele andere Möglichkeiten haben, ins Ausland zu gehen und damit meinen wir jetzt nicht einfach so zum Urlaub, weil wir wissen, dass das nicht ansatzweise an den herankommt, äh, weil man im Auslandsjahr halt ja, wirklich ein ganzes Jahr da ist und man lernt die Kultur kennen, Leute etc. Deswegen Urlaub ist einfach nicht das Gleiche. Aber es gibt trotzdem noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Sprachreise oder als Au-pair ein ganzes Jahr dort sein. Und äh, Au-pairs gehen ja normalerweise auch ans College dann und machen ein, zwei College Kurse dort. Oder ihr könnt ein Work and Travel machen. Es gibt auch äh, Freiwilligenprojekte, die über Wochen oder Monate gehen, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Oder auch nur über eure Ferien. Genau. Genau. Oder, was eben auch ganz, ganz, ganz häufig ist heutzutage, ist, dass ihr einfach während eurer Uni oder Ausbildung einfach ein Auslandssemester macht oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr ins Ausland geht. Das ist wirklich eigentlich fast das Gleiche. Also klar, es ist nicht mehr Highschool, sondern halt eben College dann. Aber ihr könnt trotzdem ein Jahr ins Ausland oder ein halbes Jahr, ihr könnt trotzdem die Kultur kennenlernen, Leute kennenlernen und Sima und ich machen das zum Beispiel auch noch zusätzlich zum, ähm, zu unserem Auslandsjahr, werden wir beide höchstwahrscheinlich noch ein Auslandssemester machen.
2: Genau, also bei mir sogar in, der, in meinem Studiengang ist es ein Muss. Und ich weiß auch in vielen anderen Ausbildungsplätzen von Freunden, die nie die Möglichkeit hatten, ins Ausland zu gehen, ähm, die haben jetzt einfach die Möglichkeit dazu. Und das wussten die anfangs auch nicht, aber wenn man sich da einfach ein bisschen auch informiert, sobald man sich bewirbt zum Beispiel, kann man da auch ganz, ganz viele Möglichkeiten finden. Ich finde es auch echt cool. Man ist da auch ein bisschen älter und ja, also ich dachte auch, ich gehe nicht wieder ins Ausland, aber jetzt sieht es halt so aus, als ob es wieder klappen würde. Ja, also es gibt relativ viele, sehr viele Möglichkeiten noch. Es ist sehr frustrierend, wenn es nicht klappt, aber man sollte sich auf jeden Fall die anderen Möglichkeiten auch merken und auch anschauen, wenn man es unbedingt machen will.
0: Und ansonsten hilft es natürlich immer, mit äh, anderen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, zu reden, weil so merkt euch immer, ihr seid nicht alleine, egal, was ihr für ein Problem habt oder egal, was ihr durchmacht. So, du bist nicht die einzige Person, die da gerade durchgeht. Es gibt immer andere Leute und deswegen ja, tu dich am besten mit anderen Leuten zusammen. Redet darüber, ähm, nicht um euch jetzt noch weiter runterzuziehen, sondern einfach, ja, um damit halt zu copen und einfach sich gegenseitig so zu verstehen, aber generell, also wenn es wirklich einfach gar keine andere Lösung mehr gibt, dann kannst du eigentlich nichts anderes machen, als es zu akzeptieren und eine kurze Trauerphase durchzugehen, sage ich mal, aber dann halt wieder versuchen, optimistisch zu sein, eben auf diese anderen Möglichkeiten zu schauen, die wir dir gerade genannt haben. Auch wenn man mit anderen
2: in der gleichen Situation zum Beispiel redet, kann es ja sogar sein, dass ihr zusammen eine Sprachreise macht oder zusammen ein kleines Work and Travel. Es ist sehr, sehr wichtig, mit anderen zu reden, weil man geht zwar durch das Gleiche in dem Moment, aber man muss auch dadurch gehen. So. Wir hatten ja auch jetzt genau die Situation mit Corona bei den anderen Austauschschülern und man hat auf jeden Fall gemerkt, auch generell auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr eben in so einer Situation seid, könnt ihr uns auch mal gerne schreiben. Und äh, wir können auch vielleicht eine Umfrage machen für euch und vielleicht auch andere finden. Die in der gleichen Situation sind. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine in der Situation.
0: Auf jeden Fall. Sieh mal wie ist es dann bei dir? Kannst du dir vorstellen, wie es für dich gewesen wäre, wenn du doch kein Auslandsjahr machen könntest? Oder warst du vielleicht mal in einer ähnlichen Situation?
2: Ja, ich hatte ja den Moment, also man muss ja immer vor Amerika ganz, ganz viele
0: Tests machen. Ah, stimmt, oh mein Gott, das hast du ja
2: erzählt. Stimmt. Genau, man muss ja ganz viele Tests machen und dann... Ähm, wurde ich auf Tuberkulose getestet, wie jeder andere. Das war ein Bluttest und in meinem Blut kam dann raus, dass ich Tuberkulose-positiv bin. Und die Frau hat mir am Anfang noch versichert, dass es vielleicht eins von tausend Fällen sind, die mal positiv werden und dass ich mir keine Angst haben, machen muss. Und dann habe ich den Anruf bekommen und dann hieß es, du bist Tuberkulose-positiv. Und dann war... Ich habe so geweint, weil ich dachte, mhm. mein Traum ist jetzt geplatzt. Und meine Eltern natürlich komplett überfordert, alles vorbereitet. Das ist gerade mal vielleicht ein paar Wochen vor meinem Abflug. Ich habe mhm. schon meine Gastfamilie gehabt. Es war total schrecklich, es war total schrecklich. Aber ich musste, meine Eltern mussten mich da so ein bisschen aus dem Loch rausziehen und ich musste optimistisch bleiben, dass wir eine Lösung mhm. finden. Und ähm, ich wurde dann halt eben darauf getestet, ob es in meinem Körper ist, also ob ich jemanden damit anstecken kann oder ob es nur in meinem Blut ist, weil das ist ja ein Riesenunterschied. Es war tatsächlich ja nur in meinem Blut und wenn es nur in deinem Blut ist, ist es eine Latene Tuberkulose, das bedeutet, die ist nicht ausgebrochen. Die kann irgendwann mal ausbrechen, aber es muss nicht sein. Und ganz, 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 mhm. ganz viele Leute in Deutschland haben das, ganz, ohne das zu wissen. Und ich weiß es ja nur, weil ich getestet worden bin, aber normalerweise testet man sich ja nicht dafür, mhm, halt mh. eben nur, wenn man ins Ausland oder so geht, auf einer Schule. Was ich dann bekommen habe, äh, also was wir dann mit der, mit der Organisation und mit der Schule in Amerika vereinbaren konnten, ist, dass man dann so einen Zettel bekommt vom Arzt, dass man drauf getestet ist, aber es nicht, nicht aktiv ist. Also du bist nicht ansteckend. Du hast es zwar mhm. aber du bist nicht ansteckend, dann kriegst du da so ein Zettel und es musste ich dann halt der Schule
0: schicken und dann hat alles geklappt. Ja, da seht ihr auch mal noch ein anderes Beispiel. So, wir haben ja vorhin schon ein paar Gründe genannt, warum es vielleicht normalerweise nicht klappen würde. Aber bei Sima, bei dir war das ja auch irgendwie so voll der Grund, warum es fast nicht geklappt hat. Also voll krass. Ja, genau. Es
2: kann ja auch mit den Impfungen und alles sein. Also am besten mit dem Arzt sich zusammensetzen und nach Lösungen schauen. Nach Alternativen. Ja, voll gut, dass du es
0: dann lösen konntest.
2: Genau, nach Alternativen. Weil... Ich glaub mir, jeder, der vor dir steht, der weiß, wie gerne man ein Auslandsjahr machen will. Alle Ärzte verstehen das, alle von der Organisation verstehen das. Und da muss man einfach Lösungen finden. Und für ein Problem gibt es eigentlich relativ echt oft eine Lösung. In dem Moment vielleicht am Anfang nicht und die Welt zerbricht. Und man denkt, alles ist kaputt und alles ist vorbei. Und zu deiner Frage, wie ich mich, glaube ich, gefühlt hätte, hätte es doch nicht geklappt. Ich glaube, es wäre total schrecklich. Und ich kann, glaube ich, jeden verstehen, es ist wie ein Herzschmerz. Es ist ja ein Traum ist ja, vor voll. deinen Augen eigentlich platzt in dem Moment mhm. und das ist ein riesen riesen Herzschmerz also ich weiß schon die Wochen wo ich keine Ahnung hatte ob es noch klappt oder nicht es war total 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 schlimm weil du erzählst halt schon jedem du gehst du machst das und das ist dein Plan und du willst es machen und dann platzt dieser Traum und es ist wirklich wie mhm. als ob du so ein bisschen Liebeskummer hast und ich glaube da muss man auch mal es ist wie auch nach Hause Gehen zu müssen. Man muss da ein bisschen, glaube ich, davon hinwegkommen. Und das ist auch normal. Ja, man
0: braucht Zeit. Man Aber, braucht
2: Zeit. was ich erwähnen muss, ist, nur weil mein Ausweis da geplatzt wäre, hätte ich mir trotzdem noch die anderen äh, Möglichkeiten angeschaut und hätte dann geschaut, dass ich nach meinem Abi im Work and Travel das stattdessen mache. Mhm. Also, dass ich einfach nochmal für ein Jahr weggehe. Bei dir?
0: Ja, bei mir. Ich war tatsächlich auch in einer sehr ähnlichen Situation. Und das hatte dann nicht... Also ein Happy End, also es hat dann noch nicht geklappt. Also bei meinem Auslandsjahr war alles zum Glück ja gut, aber diejenigen, die mich kennen und meine Auslandsjahr auch so ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass ich mich absolut in Amerika verliebt habe und das wirklich mein größter Traum war, dort zu bleiben. Und wenn ich das nicht schaffe, dort zu bleiben, dass ich eben dort studieren gehe. Das war wirklich mein größter Traum. Und das war nicht nur so ein Traum von so ein paar Monaten, sondern ich habe das auch wirklich dann durchgezogen, ich habe mir, als ich dort war, versucht Möglichkeiten, also schon, wie ich dort bleiben kann. Als ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich, oder auch bevor ich schon nach Hause gegangen bin, habe ich mir überlegt, okay, was muss ich machen, damit ich hier aufs College gehen kann. Und ich habe dann auch schon verschiedene Tests gemacht, also das ACT und so einen Englisch-Test, den Töffel da. Ich habe wirklich verschiedene Sachen so schon gemacht, um eben dort studieren zu können. Ich habe von meinen Lehrern so... Ähm, recommendation Letters bekommen, also so Empfehlungsschreiben sozusagen. Ich habe schon College Essays geschrieben, ich habe wirklich schon ich habe wirklich alles gemacht bei einem College habe ich mich sogar schon beworben und das war wirklich mein größter Traum. aber dann ja habe ich das auch aufgegeben, sage ich mal, ja, also der Hauptgrund war wirklich das Finanzielle. Weil dadurch, dass es da eben mein Traum war, habe ich irgendwie noch gehofft, okay, das schaffe ich irgendwie mit Stipendien oder ich gehe an der Uni, wo die das sogar auszuschülern selbst finanzieren, wenn sie gut genug sind. Aber dann bin ich irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt sei mal realistisch, das klappt nicht. Also, also in meinem Fall hätte das einfach wirklich nicht funktioniert. Und ja, das war natürlich sehr, sehr schlimm für mich, weil das wirklich mein kompletter Traum war und ich auch schon richtig weit gegangen bin. Also das könnte man beim Auslandsjahr eben auch so mit dieser Vorbereitungsphase äh, vergleichen, wo man schon eine Orga hat und ja die ganzen Sachen ausfüllt, die ganze Bewerbung durchgeht. Diese Phase bin ich halt auch durchgegangen und dann hat es nicht geklappt und das ist schon sehr viel Herzschmerz und ja, man hat auch zum Beispiel dann auch einen sehr großen Neid mit anderen Leuten, die das dann eben machen können. Aber ja, ich muss sagen, im Endeffekt braucht man einfach Zeit, um da durchzukommen, um diesen Schmerz einfach einmal zu fühlen. Wie auch Sie mal gesagt hat, es ist ein bisschen wie Liebeskummer, das braucht einfach Zeit. Man muss einfach diesen Schmerz mal fühlen, man kann den nicht einfach überspringen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile mein erstes Studienjahr fertig an einer anderen Uni, auch im Ausland, also nicht in Deutschland und ich werde im Endeffekt auch ein Auslandssemester machen können, also ich werde kostenlos, also ich muss keine Studiengebühren zahlen und kann dann ein halbes Jahr irgendwo eben auch in Amerika studieren und ich habe trotzdem gerade eine internationale äh, Ausbildung und generell reise ich viel, also ja, ich könnte im Moment nicht glücklicher mit der Situation sein, denn im Endeffekt ist alles so genau gekommen, wie ich es mir vorgestellt. Also ein bisschen <lacht> nicht wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist alles so gut, wie es ist, weißt du, wie ich meine? Also, also du, du weißt jetzt auch
2: schon, ähm, dass du jetzt zum Beispiel nach Amerika gehen könntest wieder.
0: Ähm, ich könnte auf jeden Fall. Ob es mir verklappt und ich das wirklich durchziehen will, das steht noch äh, in den Sternen. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Und so, was ich damit sagen will, ist, dass ich damals wirklich am Boden zerstört war, weil ich wirklich dachte, okay, mein größter Traum ist jetzt geplatzt und ich werde nicht glücklich irgendwie anders werden. Ich möchte nicht in Deutschland studieren. Es ist alles blöd. Aber im Endeffekt, so ich glaube irgendwie einfach, dass alles so ein bisschen so einen Sinn hat und dass das Leben irgendwie doch einen Plan so für uns hat und im Endeffekt bin ich total glücklich, so wie es jetzt ist. Man muss einfach mit der Situation klarkommen, man muss ein bisschen durch diese Schmerzphase gehen, es dann aber einfach akzeptieren und optimistisch in die Zukunft schauen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und im Endeffekt, so it's gonna be alright, so we're all gonna be alright. So es, du wirst dann deinen eigenen Weg finden, du wirst andere coole Sachen machen, um ins Ausland zu gehen und im Endeffekt so, auch wenn es in dem Moment vielleicht wirklich wehtut und man so voll pessimistisch ist, im Endeffekt ja, wird es dir wieder gut gehen und du wirst deinen Weg finden. Das stimmt.
2: Das hast du schön gesagt, Diana.
0: <lacht> Danke euch, ja. oh, jetzt habe ich so viel geredet. Nee, nee, das also Sima, möchtest du dann unsere, ja zum Fazit unsere Frage beantworten vom Anfang? Genau,
2: also die Frage war ja, wenn das Auslandsein nicht klappt, ist dann alles vorbei. Und ich glaube, da habt ihr gerade Zwei sehr, sehr gute Beispiele gehört, die fast, beziehungsweise bei Diana war es ja, dass dann etwas nicht geklappt hat, ähm, bei mir ja fast. Und da habt ihr ja schon gehört, dass nicht alles vorbei ist. Es gibt immer noch weitere Möglichkeiten, dass ihr nochmal in eurem Leben ins Ausland kommt und ähm, auch günstigere Varianten und Stipendien und alles, was wir euch erwähnt haben heute, das bedeutet, es ist nicht alles vorbei. Und ihr solltet auch auf gar keinen Fall es auch so sehen, als ob alles vorbei ist. Weil mhm. es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten und die sind genauso gut, wie wenn man mit 16 Jahren eben weggeht oder mit 17. Also da ja. müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr lernt trotzdem Leute kennen, ihr lernt trotzdem eine Kultur kennen und das ist das A und O bei einem Auslandsjahr. Beziehungsweise Egal, wo du im Ausland bist. Das ist das Schönste eigentlich daran.
0: Man kann später sogar eine Gastfamilie haben. Also es gibt Programme, wo du ein halbes Jahr zum Beispiel im Ausland studieren kannst, aber trotzdem bei einer Gastfamilie lebst. Genau. Also sogar die Experience kannst du noch bekommen. Wenn man das unbedingt und, will, genau. Genau. Und ja, in dem Moment kann es sich wirklich so anfühlen. Es wäre alles vorbei. Aber so sollte man nicht denken. Man sollte wirklich versuchen, optimistisch zu bleiben und im Endeffekt vielleicht doch noch eine Lösung für das Problem zu finden und wenn nicht, dann einfach andere wunderschöne Alternativen anschauen. Äh, genau, Genau. und wenn ihr bei dem
2: Punkt seid und euch vielleicht nicht an unsere Folge erinnert, das kann ja immer passieren, könnt ihr uns immer gerne auf unserem Instagram schreiben oder auf unserem TikTok oder irgendwo und wir können euch nochmal erinnern, dass nicht alles vorbei ist. Dafür ja. ist unsere Community immer, immer ganz, ganz gerne da und denkt an unsere das Worte. Das ist das schön an der genau. Community. Ja, ihr könnt uns immer schon bei allen Problemen eigentlich, was euer Auslandsjahr angeht, weil es gibt immer Lösungen und immer Leute, die das Gleiche erlebt haben. Und da kann man euch leicht weiterleiten. Also das ist nicht das Problem.
0: Okay, dann hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir hoffen natürlich von Anfang an, dass ihr gar nicht erst in so eine Situation kommt. Aber wenn, dann, ja, dann hoffen wir, dass euch die Folge geholfen hat. Dann sind unsere Lebenstipps dafür da. <lacht> genau. Und folgt uns auch gerne auf unseren anderen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, da heißen wir Schüleraustausch, Auf TikTok heißen wir Schüleraustauschnet und auf YouTube Exchange Community. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Und,
1: und das war es leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Möchtest auch du dein Schüleraustauschabenteuer mit uns teilen? Dann übernimm unseren Instagram-Account für ein Takeover oder werde einer unserer Podcast-Gäste. Melde dich dafür jetzt kostenlos auf schüleraustausch.net zur Exchange-Community an. Auf schüleraustausch.net findest du außerdem die für dich passendste Austauschorganisation. Und du siehst, wie andere Community-Mitglieder ihre Organisation bewertet haben. Sei Teil der größten Auslandsjahr-Community Deutschlands. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!